0: الجزيرة بودكاست
1: على أرض النقب التقى أربعة وزراء خارجية عرب لأول مرة في ضيافة نظيرهم الإسرائيلي. لقاء مثل هذا لا يكتمل إلا بحضور الراعي الرئيسي لعملية التطبيع العربي مع إسرائيل، لذلك كان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن سادس المجتمعين. على اليمين وقف شاب بلباس تقليدي عربي متحدثا بلغه انجليزيه عن الهدف من اللقاء ومن التطبيع مع اسرائيل انه عبد الله بن زايد وزير خارجيه الامارات وقد شدد في حديثه على ان سرديه التطبيع الجديده ستكون بديلا عن حقائق استقر عليها لعقود من الزمن وعي الناس حول الصراع العربي مع اسرائيل
2: 43 years ago when Egypt and Israel made peace. للأسف خسرنا هذه الثلاثة والأربعين عاماً من معرفة بعضنا بشكل أفضل من العمل معاً من تغيير السردية التي عاشتها عدة أجيال من الإسرائيليين والعرب أعتقد أن ما نحاول إنجازه هنا اليوم هو تغيير السردية وتشكيل مستقبل مختلف والبناء على أمل أفضل لنا ولأولادنا وأحفادنا
1: كان هذا نهاية مارس الماضي ولم يمضي أكثر من شهرين لتشهد دبي حدثاً غير مسبوق عربياً توقيع وزيرة الاقتصاد الإسرائيلية ونظيرها الإماراتي على اتفاقية للتجارة الحرة بين البلدين ويخرج بعدها الوزير الإماراتي معلناً أن الاتفاقية كتبت فصلاً جديداً في تاريخ الشرق الأوسط فكيف تسارعت العلاقات بين الإمارات وإسرائيل؟ وماذا تعني اتفاقية التجارة الحرة بينهما؟ وما الذي تريده إسرائيل من هذه الاتفاقية؟ وما تداعياتها على المنطقة؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا أمل العريسي هذه الحلقة ينضم إلينا مجدداً من لندن الدكتور محمد حيدر الباحث في الاقتصاد السياسي أهلاً وسهلاً بك دكتور محمد
2: أهلاً وسهلاً فيك ست أمل وبمستمعينكم الكرام الأفاضل
1: منذ الإعلان قبل نحو عامين عن التطبيع الرسمي للعلاقات بين الإمارات وإسرائيل برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، تسارعت وتيرة وحجم العلاقات بينهما في إطار ما سُمي باتفاقية أبراهام، حتى بدأ أن التطبيع بينهما لا سقف له، وصارت العلاقات بين البلدين استراتيجية وليست مجرد تطبيع. بدايه دكتور محمد كيف بدت برايك وتيره تطور العلاقات بين الامارات واسرائيل منذ اعلان التطبيع الرسمي بينهما؟
2: يعني المتتبع للتاريخ والحقائق التاريخيه في مسار يعني المنطقه يستغرب جدا تصريحات وزير خارجيه الامارات، يعني العوده الى الى بدايه عمليات التطبيع في الماضي كانت ابتداء من مصر وبعض الدول العربيه والاردن وبعض ال يعني التمثيليات الخفيفه على يعني ما يقال يعني المحدوده التمثيل في بعض البلدان العربيه، وعلى ضوء هذه العمليه يمكن ان يستخلص المواطن العربي والحاكم العربي والمسؤول العربي بشكل عام ما كانت هي هذه النتائج الا ان ياتي مثلا وزير خارجيه ويقول أننا خسرنا 43 عاما وكأن هذا الرجل لا يعيش في تاريخ هذه الأمة ولا في حاضرة هذه الأمة كيف يمكن أن يعني يتجر وزير خارجية أن يتفوه بهذا الكلام ويقول أن هناك اكتشف حقائق وأكذوبات لم يكن يعرفها نحن خسرنا من دمنا من شعوبنا من أهلنا من ثرواتنا من حروب من مجاعات من قتل من جرائم من مجازر ابتداء من مجازر بحر البقر في في مصر الى مجازر سيناء عندما اعتقل الجنود المصريين وكانوا عزل ودفنوا احياء، كيف يمكن لهذه لهذه الاقوال ان تقبل في ظل هذه التاريخ، مجزره قانا الاولى ومجزره قانا الثانيه، هذه مجازر ضد الانسانيه، اي تاريخ جديد يكتب على ضوء هذا التاريخ الدموي؟ هذا للاسف، النتائج والحقائق تقول ان صحيح ان هناك عمليات تطبيع ولكن فليأتي أي مسؤول مصري على سبيل المثال ويقول لي ما هي فوائد هذا التطبيع إذن التاريخ ينبئني عن نتائج سيئة
1: ولكن لم تجبني عن سؤالي دكتور حيدر هو من الذي تفسر هذا التسارع الكبير في تعميق العلاقات بين الإمارات وإسرائيل والتي لم تقتصر فقط على المجال السياسي والاقتصادي بل أيضا التكنولوجي والثقافي وحتى الاجتماعي وربما الأمني
2: هناك تقاعس في مجال التنمية المحلية، التنمية المحلية هي ليست فقط في البناء والمدن الشاهقة، بل هي ببناء الإنسان، ببناء وطن، ببناء مواطن، بناء جيش وطني قادر أن يحمي هذه الأرض، له علاقة بهذه الأرض، له علاقة بقضية هذه الأرض، هذا للأسف غير موجود في بعض البلدان، وهناك ضغوط عليها، البعض يعني، معروف أن هناك ضغوطات عليها ضغوطات أمريكية بشكل خاص لو تم هناك تطوير كثير من القطاعات الموجودة في البلدان والتنمية البشرية والأموال التي أنفقت على المجهود العلمي وعلى الجامعات وعلى الطاقات العلمية الموجودة في هذه البلاد وتسليمها الأمور بيدها لما كانت وصلت الأمور إلى ما عليه الآن فبالتالي عدم قدرتنا على استخدام الداخل يجعلنا بكل بساطة أن نعتمد على الخارج
1: طيب أنت تعتبر أنه لا طائل من هذا التطبيع الاقتصادي أو الثقافي أو الاجتماعي مع إسرائيل لا طائل من كل هذه الاتفاقيات ولكن اليوم نحن إزاء اتفاقية للتجارة الحرة بين إمارات وإسرائيل تؤشر على وصول العلاقات بينهما إلى ذروتها إن صحت العبارة في محيط عربي لا تزال إسرائيل تسعى لاختراقه بسياساتها واقتصادها وجوز وعلى عكس كلامك دكتور محمد حيدر وزير التجارة الخارجية الإماراتي يشدد ليس فقط يركز على أهمية اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل لنستمع
0: الاتفاقية اللي بتتم توقيعها مع الجانب الإسرائيلي هي اتفاقية التجارة الحرة أه وصل التبادل التجاري بينه وبين إسرائيل العام الماضي 1.4 مليار دولار ومتوقع النمو يكون أكبر هذا العام من طوف المليارين دولار ان شاء الله. الاتفاقيه اتفاقيه التجاره الحره بتكون نقله نوعيه في هذا العلاقه بيكون فتح لمعظم المنتجات والسلع اللي يتم الحين تبادلها، فتح اسواق جديده لنا في قطاع الخدمات في السوق الـ الـ الاسرائيلي، وايضا تعزيز وجودنا واستثماراتنا في السوق الاسرائيلي. لاول مره يتم ايضا ادخال في العقود الاسرائيليه او عقود المشتريات الحكوميه وهذا بيكون فرصه لشركاتنا ايضا تدخل في في المشاريع الحكوميه مناقصات الحكوميه الاسرائيليه ان شاء الله. نتوقع هذه تكون نقله نوعيه في العلاقات الاقتصاديه وايضا يكون تاثيرها مش بس فقط بين على الدولتين ولكن على المنطقه بشكل عام بسبب نقل التكنولوجيا اللي بيكون فيها بشكل كبير ان شاء الله.
1: دكتور محمد حيدر الوزير الإماراتي يتحدث عن نقلة نوعية في العلاقات بين بلاده وإسرائيل حتى نقرب الموضوع أكثر ونبسطه للمستمعين غير المتخصصين دكتور حيدر خلينا نوضح ما الذي تعنيه اتفاقية التجارة الحرة هذه
2: يعني اتفاقية التجارة الحرة هو أن تفتح يعني كل المجالات الاقتصاديه وغير الاقتصاديه لهذه الدوله العبريه او الكيان الصهيوني باتجاه دوله الامارات. المساله هي ليست في مساله التنشيط التجاري، المساله يكمن فيها مخاطر امنيه على منطقه الخليج وهذا لم تحسب حسابه دوله الامارات، او إن كانت لانها ماذا ماذا سيحدث يعني بعد هذه الاتفاقيه كما يعتقدون. وهذا يمكن الأمر لن يحدث في المستقبل أو يمكن أن يكون له تبعات سيئة في الخليج. هذا أولاً معناه أنه ستسير سفن وخط ملاحة بحرية ما بين الخليج العربي والدول الموجودة في هذا الخليج باتجاه إسرائيل والعكس صحيح. طيب هذا ماذا يعني؟ هناك دول في الجوار وهناك دول متعددة. مثل عمان، مثل المملكة العربية السعودية، مثل البحرين، مثل قطر، مثل إيران، مثل الكويت، مثل العراق. الأمر هذا يجب أن يدرس من وجهة النظر هذه، هو على هذه الدول أن تفكر في هذا الموضوع. أنه وجود هذه البواخر هو ليس بشكل يعني بريء أبداً. ستكون هذه البواخر التجارية سفن تجسس أيضاً في الوقت ذاته. وهذا م. ممكن أن يعرض أمن المنطقة إلى خطر. وإذا كان فعلاً هناك أو سيكون في المستقبل عمليات من هذا النوع لن يكون له قبول من قبل دول الجوار وأنا أذكر بأنه ما قالته إيران ووزير الخارجية وغيره من المسؤولين أنه إذا تبين أن هناك عمل تجسسي أو عمل أمني يمكن أن يضر بها من أي دولة في الجوار سوف ترد عليها إيران كما ردت في كردستان العراق وهذا أمر سيعرض المنطقة إلى مخاطر كثيرة جدا ويمكن أن يعرض أمن الملاحة في منطقة الخليج التي تعتمد عليه دول الخليج قاتبة إلى مخاطر غير مسبوقة لأن هذه المسألة ليست مسألة زيارة أو مسألة مجرد معاهدة أو غيره لا هو إحلال واقع جديد والسماح بحركة لكيان معادي في منطقة الأصدقاء فكيف يمكن السكوت عنه؟ إذن المساله يجب ان ينظر اليها من هذا الامر وليس من وجهه نظر انه مليارين دولار او مليار ونص دولار هذا العام وهذا ولا العام المقبل، لكن النتائج ستكون اضر اكثر من هذه التوقعات واعتقد ان هذه التوقعات ان كانت يعني حسب حسب راي وزير التجاره الخارجيه انها ستنمو، انا لا اعتقد ان المساله هذه ستكون بهذه الاريحيه او كما يعتقد للاسباب التي على الاقل ذكرتها دون أسباب أخرى ولكن يجب أن نعلم أيضاً أن هذه البواخر سوف تخضع للتفتيش لدول موجودة في المنطقة وهي على عداء مع هذا الكيان الصهيوني إذا نحن نخلق حالة من البؤء أو بؤرة جديدة من الصراع في المنطقة سببها كيان غريب وبالتالي سيضر بالجيران والاصدقاء الذين هم جزء من هذه الجغرافيا التي لا تتغير.
1: ولكن دكتور حيدر انت تتحدث عن ضرورة ان تحسب حساب هذه الدول لكن اليوم نحن امام امر واقع. ربما انت شككت في الارقام وسبق ان شككت فيها العديد من الجهات هناك صحيفه تايمز الامريكيه شككت في هذه الارقام التي اعلنتها الامارات وفي امكانيه الوصول لتبادل تجاري بحجم 10 مليارات. دولار مع إسرائيل برأيك ألم تأخذ الإمارات كل هذه الاعتبارات عند توقيعها هذه الاتفاقية؟
2: أنا أقول أن أخذت بعض الاعتبارات السياسية وليست بعض الاعتبارات اللوجستية لأنه الاعتبارات اللوجستية برأيي في عملية تبادل تجاري هو من الأفضل أن يكون تنمية التجارة المحلية بشكل أفضل ما بين البلدان الموجودة أو البلدان المجاورة وهي بحاجة لبعضها البعض ولكن ينقصها الاتفاق الأمني والاتفاق الدبلوماسي وعودة الود إلى خطوط التواصل وهي كفيلة بأن ترفع ميزان التجارة في كل هذه البلدان إلى مليارات وليس 2 مليار فقط لكن المسألة تحتاج إلى إعادة النظر في طبيعة هذه العلاقات وأن تكون مبنية على صداقة ومحبة وتواصل تجاري هذا بشكل أساسي أقول الناحيه اللوجستية الأخرى أنه أجور الشحن حاليا ترتفع بشكل غير عادي في كل بلدان العالم ما بين كل البلدان وأجور التأمين أيضا ترتفع السؤال يا ترى عندما كان سعر المستوعب الواحد لعشرين قدم أو نقله من دولة من أي دولة في دول الخليج إلى دولة أخرى في المتوسط كان لا يتجاوز 1500 دولار الآن هو أكثر من عشرة آلاف دولار هل فعلا ستكون هذه التجارة ناجحة أم أن هذه الأعباء الجديدة العالمية ستحد من عملية التجارة هذه؟ وهذا هو الواقع وهذا ما يعاني منه الاقتصاد العالمي حاليا، مع ارتفاع اسعار النفط ايضا، اذا مع موجه ارتفاع الاسعار هذه لا يحلم احد بانه التجاره سيكون فيها تنميه لانه لن يكون حاليا هناك اي نوع من النمو الاقتصادي في العالم على الرغم يعني محاوله البنك الدولي وصندوق النقد الدولي الاشاره بانه سيكون هناك ارتفاع في النمو الاقتصادي، لن يكون هناك ارتفاع حقيقي في النمو الاقتصادي. في العالم حاليا على ضوء وجود ارتفاع بالأسعار أو تضخم بحوالي 10% كمعدل عالمي الآن بينما تتضاعف أسعار النفط ثلاث مرات وأسعار المشتقات النفطية أربع مرات وكل السلع العالمية فبالتالي يجب ملاحظة هذا الأمر لتثبيت أن هذا الحاصل أو هذه النتائج المتوقعة من الإمارات هي نتائج وهمية وليست هي إلا مجرد خطط لا يمكن تحقيقها في المستقبل القريب والايام المقبله ستخبر وستنبئنا عن ذلك.
1: طيب هذا بالنسبه للامارات ماذا عن اسرائيل؟ الا تفتح هذه الاتفاقيه اتفاقية التجاره الحره مع الامارات ابواب جديده لها في اقتصادات الشرق الاوسط حتى المقاطعه منها لاسرائيل؟
2: ابدا لو كانت تنفع لكانت نفعت مع دول الشرق الاوسط كانت نفعت نفعت مع الدول الافريقيه الموجوده في الجوار. لكانت نفعت مع الدول الاوروبيه الموجوده في الجوار والتي تعطيها كل التسهيلات والتي تعطيها كل الدعم والتي تعطيها كل الدعم السياسي والمالي والتجاري والتسهيلات لماذا لا تنجح لماذا لا لماذا لا يرتفع هذا الاقتصاد نعم هناك هناك يعني تقنيه وتكنولوجيا موجوده في اسرائيل لا احد ينكرها ولكن لم تعد او يعد الكيان الاسرائيلي هو المحتكر الوحيد لهذه التكنولوجيا
1: طيب دكتور حيدر السؤال اللافت هنا اذا كنت لا ترى اي فائده اقتصاديه اي فائده تجاريه ولا حتى امكانيه لترويج المنتجات الاقتصاديه لاسرائيل في الشرق الاوسط فلماذا كل هذه العجله في توقيع هذه الاتفاقيه برايك؟
2: انا اطرح السؤال يعني كم او عليه بطريقه اخرى لماذا الكيان الصهيوني لا زال يسرق من اراضي الفلسطينيين هو يسرق لانه يحتاج لهذه الثروات لماذا لم يستطع أن يحقق هذا الأمان كل هذه السنوات؟ يعني هذا يدلني أنه كل مقام به هذا الكيان لن يعود بالفائدة على الدول العربية طيب ما كانت هي فائدة الاتفاقيات بين الأردن وبين الكيان الصهيوني؟ ألم يستولي الكيان الصهيوني على مزيد من الأرض ولم يعيدها إلى الآن للدولة الأردنية والمملكة الأردنية الكريمة؟ ألم يسيطر الآن على 90% من المياه الأردنية ويبيع المياه الأردنية للشعب الأردني باتفاقية أيضا؟ إذا إذا وضع يده على مقدرات أخرى أو على كيانات أخرى موجودة في العالم العربي أو على قطاعات موجودة في هذه الدول متى سيفعل بها؟ نعم سيتحكم بها وسيخلق لها المشاكل وساعة إذن نعرف ما هي النتائج لا أمان لهذا الكيان لا أمان لاتفاقيات معه لأن البرهان واضح كل هذه السنوات لم يستطع أن يحقق من خلال هذه الاتفاقيات حتى الاتفاقيات التي أجراها عالمياً في أوسلو وبعد أوسلو والتزم بها دولياً مع دول العالم كلها لم يلتزم بها ولا زال لحد الآن يضرب الشعب الفلسطيني ويسرق أراضيه ويبني مستعمرات عليها على فكرة يجب أن لا نحسب أنه المسألة هي دولة زائد اثنين زائد ثلاثة لأ يجب أن نحن ما هو قوة هذه الدولة التي يتعامل معها يعني إذا اعتقد الكيان الصهيوني أنه سيقيم اتفاقية تجارية مع البحرين يعني ما توازي مع احترامي للبحرين ولكيان البحرين وسيادة البحرين وأهل البحرين ولكن ماذا يوازي في الصراع العسكري مثلا أو في القوى الأمنية الموجودة في المنطقة أو ماذا يوازي من حجم الجيوش الموجودة في المنطقة أو حجم التجارة في المنطقة أو حجم المساهمات في هذه المنطقة المسألة هي ليست مسألة جزيرة زائد اثنين زائد ثلاثة أو زائد مجموعة من الجزر مع احترامي لكل هذه الكيانات وكل مكوناتها وشعوبها وكل الاحترام لها لكن المسألة هي يحاول اللعب عليها الكيان الصهيوني بأنها دولة زائد دولة زائد دولة وهذا أمر لا يمكن أن يلعب يعني يتلاعب علينا فيه في, في تفكيرنا
1: دكتور حيدر أنت أشرت إلى جانب مهم في العلاقات بين إسرائيل والدول المطبعة وهي الجانب الأمني والعسكري هل يدخل التعاون العسكري بين الإمارات وإسرائيل في هذه الاتفاقية محور نقاشنا اليوم؟
2: إذا بدأ بالتجارة نعم وأظن أنه بدأ بالأمن قبل التجارة ولكن أقول إذا كان هذا الأمر وهذا الملف لم يرضي الدول المجاورة نعم ستكون نتائجه سيئة جداً على هذه الدول وبالتالي إذا حصل في المستقبل أي نزاع أو أي خطأ أو أي رد فعل نتيجة بعض الأفعال التي يقوم بها الكيان الصهيوني في المنطقة والاستفزازات وأقول أنه سيقوم بها وسيقوم بعمليات تجسس وسيكون له مراكز كما أوجدوه في جزيرة سقطرة وستكون له نتائج سيئه جدا على المنطقه، صحيح ان جزيره قطر بعيده عن بعض الدول الخليجيه ولكن نتائج هذا الامر لن يمر بسلام على اهل المنطقه.
1: امم خيبات تنظر بتداعيات خطيره على المنطقه وفق رايك دكتور محمد حيدر فهل فعلا تشكل هذه الاتفاقيه اختراقا اسرائيليا كبيرا للمنطقه؟
2: صحيح، نعم هو اختراق. ويعتقد الكيان الصهيوني بأنه نجاح ولكن بالنسبة للمنظومة العربية منظومة الدول الموجودة في المنطقة أقول لحسن الجيرة والجيران وتاريخ المنطقة هذا النوع من الاتفاقية كما يأتي بـ بـ كما يقول المثل بالدب إلى كرمه هل نحن بحاجة إلى هذا فعلا؟ هل نحن مضطرون؟ ولكن نهايته لن تكون أكثر من بيت عنكبوت حتى مع الدول التي تحاول أن تطبع لن تكون إلا هشا كبيت العنكبوت
1: الدكتور محمد حيدر الباحث في الاقتصاد السياسي شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات شكرا لكم كان هذا بعد أمس